0: wir müssen einfach, wenn wir diese Grenze von einer Million Jahresumsatz geknackt haben, müssen wir einfach Erfolg und auch Fortschritt messbar machen und auch Kontrollwerte einführen, dass einfach nicht nur du einen Plan hast, wie gerade das Business läuft, sondern auch alle Beteiligten, ob jetzt Agenturen oder Mitarbeitende, ist erstmal egal. Aber wir müssen Kontrollwerte einführen, damit wir einfach eine Planbarkeit, eine Sicherheit reinbekommen. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich vier Fehler für dich mitgenommen, die du unbedingt vermeiden solltest ab 1 Million Euro Jahresumsatz. Und wir starten wie immer direkt rein mit Fehler Nummer 1. Und Fehler Nummer 1 ist, dass du Kanäle einzeln betrachtest und auf den Rohrs Einzelne Kanäle optimierst. Ja, was ganz wichtig ist zu verstehen, wenn du auf dem Level bist, dass du die eine Million Jahresumsatz geknackt hast, darüber hinaus bist, dann wirst du wahrscheinlich schon mehrere Kanäle irgendwo einen Start haben. Du wirst vielleicht Meta am Start haben, Google am Start haben. E-Mail-Marketing am Start haben, vielleicht auch schon TikTok-Ads irgendwo am Start haben. Du wirst auf jeden Fall höchstwahrscheinlich mehrere Kanäle am Start haben. Und was hier wichtig ist zu verstehen, ist, dass sich diese Kanäle irgendwo gegenseitig bedingen beziehungsweise dort Wechselwirkungen stattfinden. Ja, deswegen macht es keinen Sinn, jetzt eine einzelne Plattform zu betrachten und da den ROAS zu verbessern, sondern worum es hier geht, ist die Marketing Efficiency, Efficiency Ratio, schwieriges Wort. Ja, das bedeutet, du rechnest aus dem Gesamtwerbeausgaben und dem Gesamtumsatz den ROAS aus, ja, den Marketing Efficiency Ratio und wenn die stimmt, wenn du damit profitabel bist, dann bist du gut, ja? dann ist es egal, ob jetzt Meta vielleicht äh, nicht äh, auf dem ROAS ist, wo du das haben möchtest, weil wenn es ganzheitlich hast und du profitabel bist, dann ist es gut, ja. Und was hier die Wechselwirkungen sind, zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt einfach mal den Case nehmen, wie ich eben beschrieben habe, wenn du mehr Facebook Ads schaltest, dann hast du eine Wechselwirkung, dass automatisch mehr Leute nach deinem Produkt oder nach deiner Brand suchen auf Google. Wenn du dann Google Ads schaltest, wenn die Leute auf deine Google Ads raufklicken, äh, zumindest die, die dich ärgern wollen oder kein Verständnis dafür haben. Wir klicken natürlich nicht auf Google Ads rauf, wenn wir einander mögen, um den äh, um den Klickpreis zu sparen, aber das macht viele Leute und dementsprechend hast du jetzt hier bei Google dann wahrscheinlich deutlich, äh, ja, motiviertere Leute, beziehungsweise die schon vo voll weizen, sind, sag ich mal, vom Bewusstsein, die kurz äh, vom Kaufen sind und dann zuschlagen, ja. Außerdem, wenn du mehr Facebook-Ads schaltest, das Budget dort erhöhst, wirst du sehen, dass deine Newsletter-Anmeldungen deutlich nach oben gehen, dass mehr Leute sich anmelden, dass du mehr Umsatz über E-Mail-Marketing bekommst, e zeit du wirst merken, dass auf Amazon mehr Leute dein Keyword suchen, dass auf den Marktplätzen deine, ähm, deine Umsätze steigen, das heißt, es bedingt sich gegenseitig, du wirst mehr Kunden haben, die irgendwie über dich sprechen, ja, du wirst mehr Word of Mouth haben, mehr Kunden gewinnen über Empfehlungen, das heißt, es ist nicht wichtig, ob jetzt Facebook alleine irgendwie einen krassen Rohr hat, wenn alles insgesamt stimmt, alles sich gegenseitig befruchtet, dann darfst du auch mit dem kleinen irgendwo skalieren und dein Werbebudget erhöhen. Wichtig ist halt, dass du insgesamt overall profitabel bist. Ja? Und wenn du jemanden haben möchtest, der dir sowas erklärt und dich da in die Hand nimmt, dann melde dich gerne. Das ist nämlich eine der Sachen, wo wir richtig gut sind und wo wir dir helfen können. So. Und natürlich ist das Ziel ab 1 Million Jahresumsatz auch, dass du Multichannel-Marketing machst, weil das musst du, weil wenn du eine Million geklackt hast, dann kennen dich viele Leute in deiner Bubble. Das heißt, wir müssen auch die Traffic-Kanäle diversifizieren und auch das Zusammenspiel meistern. Das Zusammenspiel meistern bedeutet halt eben auch, diese Zusammenhänge zu verstehen und dann eben auch richtig zu hebeln und richtig äh, damit umzugehen. Wenn du Fragen hast, die ich hier in diesem Podcast live beantworten soll, dann ja, lasst uns die doch gerne einfach in einer kurzen Bewertung und ich freue mich, dann deine Frage zu beantworten. Fehler Nummer zwei, den ich für dich heute mitgenommen habe, den ich häufig sehe, ist, dass du nicht auf Profit optimierst. Ich hatte eine Kundin, die hatte ein ganz, ganz großes Thema damit, ihren gewinn preiszugeben ja die hatte ihren gewinn einmal im monat äh, vom steuerberater bekommen und das hat ihr gepasst ja und äh, alle agenturen wir als berater die irgendwie mit im boot waren die hatten keinerlei informationen was am ende wirklich der gewinn ist der hängen geblieben ist und wenn du nicht auf profit optimierst und alle beteiligten die irgendwie mit drin sind nicht mal einsicht auf den profit haben dann hast du ein problem weil am ende des tages äh, ist es leicht den umsatz nach oben zu bekommen wenn der product market, market fit gegeben ist ist, aber Umsatz ist nicht gleich Gewinn, das ist nicht das was zählt, klar ist das gut und wichtig im ersten Schritt mal den Umsatz zum Steigen zu bekommen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass dieses Business gesund ist, profitabel bist, äh, ist, auch ein Gewinn äh, hängen bleibt, von dem her ist es super, super wichtig den Gewinn im Blick zu haben und nicht den Fokus auf den Umsatz zu haben oder den ROAS zu haben. Ja, und das ist super, super wichtig. Weil wenn du jetzt äh, mal Beispiel, warum es keinen Sinn macht, ähm, den ROAS irgendwie zu erhöhen, warum man auch mit einem kleineren ROAS mehr Gewinn machen kann, ist einfach, weil du nicht nur auf die erste Bestellung schauen musst, sondern auf die gesamte Customer Journey, auf den Customer Lifetime Value, ja, das Verhältnis von Customer Acquisition cost zu Customer Lifetime Value, die muss stimmen und wenn deine Customer Acquisition, äh, Acquisition Costs in einem Rahmen sind, ja, auch niedriger, äh, bzw. höher werden, dann ROAS geringer wird, aber der Customer Lifetime Value auch steigt, dann ist es in Ordnung, wenn der ROAS irgendwo geringer ist, wenn du insgesamt über die Lebensdauer des Kunden irgendwo mehr Gewinn machst. Du wirst außerdem merken, dass wenn du mehr Volumen insgesamt fährst, ja, also mehr Umsatz insgesamt hast, dann ist es auch in Ordnung, wenn der Gewinn auf die einzelne Order geringer ist, das ist aber einfach super wichtig, diesen Gewinn dann eben halt auch zu schauen und darauf äh, zu optimieren, ja und wenn du einen größeren Scale hast, dann hast du automatisch auch mehr Google, mehr E-Mail, mehr Word of Mouth, das was ich eben schon gesagt habe und gewisse Skaleneffekte, die sich auch einstellen, bedeutet die Durchschnittskosten, pro Order, die sinken auch mit steigendem Output, mit steigendem Umsatz, ja, die Marktplätze befruchten sich, wenn du einfach insgesamt mehr Be äh, Volumen hast, ja, weil du ein besseres Ranking bekommst, genauso ist es auch bei Google, du kannst bessere Analysen fahren, weil du einfach mehr Daten zur Verfügung hast, AB-Tests laufen schneller, deswegen ist ein größerer Scale auch in Ordnung, wenn der ROAS insgesamt geringer wird und das ist tatsächlich auch eine, ja. Eine Sache, die sehr natürlich ist, dass wenn du deutlich größer bist, deutlich mehr wächst, dass der ROAS einfach immer niedriger wird, was ist auch in Ordnung, wie gesagt. Man muss einfach nur das verstehen und auf den Gewinn optimieren und wenn man den Gewinn nicht kennt und den auch nicht in Echtzeit irgendwo ausgespuckt hat und alle Beteiligten den kennen, dann hat man einfach ein Problem. Fehler Nummer drei, den ich heute für dich äh, dabei habe, den ich häufig sehe bei Brands, die jetzt irgendwie siebenstellig äh, plus sind, ist das nicht richtig oder mit den falschen Daten gearbeitet wird. Und was wir hier verstehen müssen, ist, dass E-Commerce einfach ein Datengame ist. Je besser du mit deinen Daten arbeitest, je besser du die verstehst, desto besser sind auch die Entscheidungen, die du triffst. Ja? Das heißt, weniger Bauchgefühl, mehr Datengrundlage bei Entscheidungen. Ich gebe dir ein Beispiel im E-Mail-Marketing. Wenn du aktuell darauf optimierst, dass deine Öffnungsraten sich verbessern und deine Klickraten irgendwie besser werden dann hast du keine Ahnung ehrlicherweise, was du gerade tust. Worauf du schauen solltest, was die KPIs sind, die irgendwo relevant sind, ist der Customer Lifetime Value auf 90 Tage, auf 180 Tage, weil wir, wenn wir da besser werden, wenn wir es hinbekommen, dass die Menschen in den ersten 90 Tagen, wo sie Kunde sind, mehr Geld ausgeben, dann haben wir schneller die Akquis Akquisitionskosten amortisiert. Das heißt, wir haben schneller irgendwo einen höheren Gewinn, auf Neukunden und dann ist es vielleicht sogar möglich, dass wir Neukunden gar nicht profitabel einkaufen, sondern drauf zahlen bei dem ersten Kunden, äh, bei dem ersten Kauf, wenn wir ganz genau wissen, okay, ich weiß, dass 30% meiner Kunden in den ersten 90 oder 180 Tagen nochmal kaufen. Jetzt einfach mal wild in den Raum geworfen, diese Zahlen. Ja? Und du solltest oder du musst deine Zahlen im Schlaf kennen. Ich habe häufig tatsächlich... Momente, wo ich Leute frage, ähm, was ist die Retention Rate, die Wiederkaufsrate, was sind deine Kacks ähm, zum Beispiel und die Leute haben keine Antwort darauf, die können es nicht aus der Pistole ausspucken und das ist ein Problem, Ja, du musst deine Zahlen, diese wichtigen Zahlen, Ja, das sind die Grundzahlen deines Unternehmens, die musst du immer im Kopf haben, die musst du präsent haben, die musst du aus der Pistole schießen können. Und das ist ein Thema, wo wir zum Beispiel auch bei uns in den Erstgesprächen drauf eingehen, dass wir uns deine Zahlen angucken, dass wir gucken, wo hast du Probleme, dass wir Zusammenhänge verstehen. Deswegen buch dir gerne einen Call, wenn du mal jemanden haben möchtest, der mal mit dir durch deine Zahlen durchgeht und dir mal sagt, wo deine größten Potenziale sind, wo du vielleicht auch Probleme hast oder auch Chancen hast, die du irgendwie besser hebeln kannst. Ja? Das heißt, Zahlen, ja, vor allem solche elementaren Kennzahlen deines Businesses, die müssen aus der Pistole rauskommen. Ja, und wir müssen einfach, wenn wir diese Grenze von einer Million Jahresumsatz geknackt haben, müssen wir einfach Erfolg und auch Fortschritt messbar machen und auch Kontrollwerte einführen, dass einfach nicht nur du einen Plan hast, wie gerade das Business läuft, sondern auch alle Beteiligten, ob jetzt Agenturen oder Mitarbeitende, ist erstmal egal, aber wir müssen Kontrollwerte einführen, damit wir einfach eine Planbarkeit, eine Sicherheit reinbekommen, weil das brauchst du einfach, um jetzt von einer Million auf 10 Euro, äh 10 Euro, natürlich, auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz zu kommen. Ja und das bringt uns auch zum vierten Fehler schon, ja ich habe gerade das Thema Team angesprochen schon, Fehler, den ich auf jeden Fall auch äh, häufig sehe, ist, dass zu spät angefangen wird, irgendwo ein Team aufzubauen. Gleichermaßen sehe ich ehrlicherweise auch, dass teilweise zu früh angefangen wird, ein Team aufzubauen, wenn einfach überhaupt noch kein stabiles Fundament da ist oder kein Product-Market-Fit. Wenn du aber eine million Jahresumsatz und darüber hinaus äh, generierst, dann hast du in der Regel ein Product-Market-Fit schon ganz gut gefunden. Und was hier natürlich wichtig ist, dass du irgendwo ein Team aufbaust von A-Playern äh, um dich herum, die einfach mit dir zusammen das Unternehmen nach vorne bringen, weil am Ende des Tages bist du als Gründer, als Gründerin immer der größte Engpass, du bist zeitlich sehr, sehr eingeschränkt wahrscheinlich, wenn du irgendwo diese Schritte gegangen bist und noch kein Team um dich herum hast und wenn du wirklich die nächste Hürde dann überwinden willst, wenn du auf achtstellige Jahresumsätze kommen willst, ist ganz klar, da brauchst du ein Team von absoluten A-Playern um dich herum, dass das möglich ist und auch Agenturen eventuell zu gewissen Zeitpunkten an gewissen Stellen, die dir nochmal einen Boost geben und Umsetzungspower sage ich mal ins Projekt geben. und das ist auf jeden jeden Fall auch elementar wichtig, da ja, die richtigen Leute ins Team zu holen und das auch zur richtigen Zeit. Und ich würde sagen, wenn du dabei auch Hilfe haben möchtest, wenn du eine Klarheit haben willst, wer sind denn die Leute, die ich brauche, an welche Stelle setze ich die am besten, was sind auch die Aufgaben, um die ich mich als Gründer, als Gründerin irgendwo kümmern sollte, dann würde ich sagen, buch dir auch gerne in dem Fall einen Termin. Lass uns darüber sprechen, wie wir dich auf deiner Reise oder auf eurer Reise unterstützen können. Und das waren tatsächlich auch schon die vier Fehler, die ich am häufigsten sehe ab einer Million Jahresumsatz. Und ich hoffe, dass ich die hier etwas Licht ins Dunkel bringen konnte. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wenn du Fragen, hast, wenn du sprechen möchtest, dann melde dich bei uns, buch den Termin über die Homepage oder schreib mir bei Instagram oder LinkedIn. Ich freue mich über jeden Kontakt, der, sich zu, äh, der zustande kommt und danke dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist.